0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。啊、呃，今天是我一个人为大家聊，我是 Ray， 呃，是一期番外篇，因为不想聊的 IT 相关的了。呃，我们聊一聊，就最近比较火的一个话题。这个话题呢，是其实是来自那个财经作家吴晓波的一篇文章。叫去日本买只马桶盖然后这篇文章就是在最近比较火，呃，在他的微信公众号上，据说转发有二百多万次，然后我我也看到很多媒体啊，呃，各种这个网站也进行了转载，就看的人非常多，嗯、呃，甚至掀起了一些讨论，呃，呃，是。我记得是在那个凤凰呃凤凰卫视上，呃《一虎一席谈》里面专门有一期也是谈这个，就是说中国人去日本这种购物的情况，呃，为什么大老远的去日本去买马桶盖呢？啊，这个因为我去过日本，呃，在去过好几个城市，我想就谈一谈这个我的了解吧。呃，其实。就是日本的马桶盖 啊， 包括以前说的这个电饭 煲， 其实呃不是说从今年过年才火起来 的， 一直有人 带， 但是相对比较少众小 众， 就是很多人去日本旅游 啊， 或者是出差的时 候， 顺便给自己或者朋友带那么几 个， 呃 嗯， 有有在日本有。呃，中国人购买的三种商品是最多的。第一个就是电饭煲，前几年是非常多。呃，怎么说呢？电饭煲，我我我听有朋友说了，就是，呃，从日本买回来的电饭煲，这个同样的米蒸出来就特别好吃，特特别香。然后，当然我自己没有试过，但是好像听很多人的反馈是确实很不错。嗯、呃，但是其实，呃，我觉得国内和呃日本的这个电饭锅的售价其实是有很大的差距的。我看日本比较好的电饭煲一般都在呃四千左右，甚至还有一些上万的。呃，国内呢，嗯、呃，一般也就三三五百左右就算能用了就不错了。大家好像也对。电饭煲嘛，倒没有那么高的要求，就能把饭做熟就 OK 了。所以我觉得国内的呃这这种小家电的这个生产商，可能有几点考虑吧。第一点就是高端的这个市场相对还是比较小的，即使有一部分人去国外买，啊，毕竟国内国内的这个呃这种十几亿人、啊、这种。三五百块钱这种普通能用的电饭煲的这个市场已经足够大了，可能，呃，这个家电厂商更多的把精力会放在这个上面。呃，第二个其实也像那个吴晓波，呃，这篇文章里写的，还是有一些技术门槛儿。嗯、呃，比如说他那个这个电饭煲，日本的电饭煲的这个内胆里面有那么一层这个涂层，这个涂层到现在、啊。呃， 说是国内的这个厂商还没有掌握。呃， 以前的一些不粘呀、不粘锅的这些这些技术都已经呃被掌握 了， 但是就是能够把那个热传导 啊， 怎么样去把那个呃米饭煮的蒸的更好吃的这个这个技术、这个涂 层， 呃， 这个技术据说还是一个一个门槛或者是专利。然后还有一个想 法， 我觉得可能。从品牌认知上也是一个怎么说，也是一个问题。就是说国内的这个家电生产厂商，如果要真出一种啊，四、呃、千、五千甚至上万的电饭煲，究竟有多少人去买呢？因为首先，大家都对这个品牌认知就是一个这个家电生产商，嗯、它并不是像这个。呃， 比如说在 呃， 像日本或德国或美国的某些品牌那么高大 上， 所以它真正推出来的时 候， 可能在品牌认知和这种呃市场推广上还是需要有很长的路要走。我觉得可能国内的产品在这个电饭煲上是有有这些差别。然后 呢， 像这个吴晓波聊的这个。洁身器就是这个马桶盖 啊， 其实就是带那个喷水的这个马桶盖。嗯， 我们 去， 呃， 我去日本的时候也也都在 用， 基本上在日本都都很普及了。这个这种马 桶， 呃， 无论是宾馆 啊， 还是这个百货百货大楼里边 啊， 还有很多这个公共洗手间里边 啊， 基本上很 多， 大部分 吧， 百分之八十都已经配备了这种。带洁身器的这种马桶，嗯，然后呃，我觉得我想应该去日本旅游过的呃朋友，应该大部分都觉得这个确实很好用，就是、呃、基本上就是能能把这个卫生纸淘汰了，然后而且呃会这个很干净，然后还这个有的坐垫有加热功能啊。然后还有一些，嗯，这个有一些音乐，因为在公共卫生间里面，嗯、呃，去放一些音乐来，来那个这个掩掩掩盖出这个尴尬的声音啊。然后甚至有些在你结束这个呃用完之后还，还还有一些香水喷出来。对，呃，就是。嗯，最大感受应该就是说，在日本去卫生间是一件这个很享受的事情，而不是在中国很多地方，特别是旅游景点呃，特别是在比如说是去爬山啊，或者去这个外面钓鱼啊，农家院啊，或者是很多地方，甚至在这个。呃，人人众多的这种商业区，有时候上厕所都是一个很很尴尬的事情，就是不太愿意在外面上。呃，因为卫生状况啊，还有一些，嗯，这这个主要是卫生状况吧，还有一些这个，嗯，怎么说呢？那个这个卫生间的这种舒适度啊，都都都会差很多。呃，在日本基本上就是公共卫生间都都还。非常非常非常干净，就干净到、呃、我有时候夸张的说，就是比家里的那个卫生间还干净。然后再加上它这个，嗯、呃，这个一套这种，呃，洁身器啊，这个音音乐啊，还有香水啊，甚至就是非常人性化的一些东西，让你觉得每次去洗手间都是一个很舒服的事儿。嗯，然后我我看那个。凤凰卫视的那个《一虎一席谈》里边，当时谈这期的节目的时候，呃，也有国内的这个卫浴厂商的这个老板去在现场了，说国内的在这个洁身器上，就是在这个马桶，呃，马桶盖上的这个技术已经跟日本没有什么差别了，呃，所以。更多的是，我觉得看还是一个认知度的问题，就是说，大家能对那个国产品牌的这个这个信任度啊，呃，究竟如何？信心究竟如何？呃，可能在一个国内的这种呃普及度还还,还是刚刚刚开始吧，呃，还非常低，所以呃，应该说这个企业有很长的路要走，但是我相信会慢慢赶上来的，嗯、呃。另外一个问题就是说，嗯，很多人去，呃，日本买了这个洁身器啊，但是很多专家都说，呃，这个日本的这个产品是很不错，嗯，但是呢，可能拿到中国来用，会涉及一些这个水土不服的问题，就是中国的这个水质偏硬，所以它那个喷水的那个地方。因为有加热嘛，所以加热就就像你烧水一样，它经常有那个水垢啊、嗯。然后用的时间久的话，有可能会面临一些这个呃水垢把那个那个管道或者把那个喷口去堵住。然后它日本的产品并没有做这些除垢的处理，但是国内的这个产品，这个企业家号称他的这个带洁身器的马桶盖是做到了。呃，针对国内的水质做了一些除垢的处理，所以我很期待，就说有人呃，中国的产品能够能够呃，慢慢的这个得到大家的认知，然后普及起来。嗯，我上回去日本还有一个最大的体会就是它的那个很多人都会去买这个第三大的这个产品，就是叫药妆。呃，非常好用，比如说眼药水啊，呃，这种这种药用的洗面奶啊，啊、呃，面膜啊，还有一些呃眼罩。眼罩就是说你眼睛累了，它然后你撕一片，然后它像一个就是那个你在飞机上蒙眼睛那个睡觉那个东西一样，然后戴上戴上，它是纸做的嘛，然后戴上以后它里面中间有一些呃，应该是一些。易挥发的这种这种东西吧，然后就让那个你会感觉这个眼罩发热，然后有一些小蒸汽的那种感觉，然后戴呃十几分钟的话，你感觉这个眼睛整个就因为加热它，它会它它那个眼罩会热会热嘛，慢慢，然后它会让你的这个眼部的血液循环加快，就这个极大的舒缓了这个疲劳。嗯，然后，呃，加上它那个蒸汽的那种感觉，就是让你的眼睛觉得很很，呃，很滋润的那种感觉吧。嗯，然后还有足底按摩贴，就是，嗯、呃，你贴在脚上，嗯、呃，晚上睡觉，走了一天嘛，很累，晚上睡觉的时候把它贴在脚上，第二天这个我我朋友那天试了一下，就说第二天你起来你就感觉脚都。脚都是整个新的一样，就觉得特别舒服。然后还有很多了，就是、呃、拉肚子药啊什么这些的。嗯，其实这些东西都很便宜，其实都是几十块钱的东西。我我我看我我在我们在日本的那个药妆店里看到周，周很多这个韩国啊，还有一些呃台湾人，尤其是在那边买，都是拿着那个蛇皮袋，就跟麻袋一样的。一大堆一大堆的买，就是觉得这个东西太便宜了，而且又好用。但是这些东西我不知道为什么他们嗯并不出口，就说呃在日本国内本土的这些呃药妆店里面，这个其实呃卖的东西都很便宜，提供给本本国人用的。然后呢，出口的反而都是这个很贵的高大上品牌啊。这个 SK 某某某啊，这些牌子，呃，其实这些牌子呢，这个相对来说，这个性价比就很低了。对日本来，日日本人来讲，呃，对于国外的人来讲，就就我们对都很追这个嘛。其实，呃，可想而知嘛，他，你买这个，嗯、呃，这些名牌的化妆品，大部分都应该说是交了这个广告费。其实很多，它日本本土那个药妆都非常好用，所以很多朋友每次去都会带非常多，带很多很多的这个药妆，包括那个呃，男人们都知道的这个零点零二，对吧？嗯、呃，这个也是很多男士都去日本要带点给哥们儿带点这个就不多说了。嗯，我觉得从中国的这个整个嗯。呃行业来看啊，就是现在，因为这个劳动力成本的上升，也有一些这个国际的这个外企啊，把工厂逐渐的搬到东南亚其他国家，比如说呃越南啊这些成本更低的国家。那么嗯，国家领导和这个中央也一直在谈这个产业升级。其实这个产业升级，嗯，从这些。小的这个东西来说，就是差，就就是能能看出来这个差距，就是差那么一点儿。你说这个电饭煲可能就差那么一些专利技术或者一个涂层，那么国外的产品它能够卖四五千，国内的就差只能卖三五百，就是差十倍。可能是那一点那一层窗户纸就值十倍的价钱，所以其实。中国一直是做呃薄利多销，包括这个海尔啊这些在走向海外的这种白色家电公司，其实还是走的这个薄利多销的路线。但是其实真正那高端的品牌，它的附加值是非常非常高的。所以我们呃总是说产业升级，其实就是在这个嗯最后一步，啊、呃，或者说是在这个呃。这种高高高科技在在最后公关的这这个这个方向没有做到像国外那么 好， 嗯， 其 实， 在呃 IT 行业也是 啊， 其实很 多， 比如说这个手机 啊， 就是国内的量也上来 了， 然后有些牌子也出来 了， 但是从易用性 啊， 或者是这个人机交 互， 或者是用户体验上。然后在软硬件上，就是还是照苹果或者是某些手机还是会差一些。然后在一些企业应用上，就比如说数据库啊、中间件啊、操作系统啊，我们就是嗯没有一些拳头产品，所以嗯，哪怕欧美的这种，尤其是美国的这些软件，卖的非常非常贵。但是没办法，却却他就是掌握了这个，站到了这个行业的制高点上，所以他有定价权。你不管多贵，你在某些地方还必须得用它。嗯，比如说这个核心的金融行业啊、电信行业，对数据的这种实时处理能力要求非常高的地方，那么必须就用，哪怕它卖几百万、上亿。呃，一套解决方案上亿，你也还是得去用这些产品，所以我们的产业升级其实就是在向这个顶峰发起冲击。我顺便谈一下，就最近的这个，因为这个陆港之间的这个口水战也比较厉害，呃，这个微博上也到处有人发这个，呃，香港的这种反大陆的这个这个购物者的这种，嗯，这种行为吧，游行也好，示威也好，呃，其实我去过香港好几趟啊。好几次，然后那边也有些朋友，也就陆陆断断续续的也得到过一些消息。呃，我想去怎么说呢？就澄清的是说，呃，其实，呃，首先双方应该也也应该互相理解，就说我不希望去，呃，再带给这个大陆和香港更多的这个沟壑和隔阂，因为。呃，本身两个经济，呃，或者政治发展都不在同一水平的地方，然后本身在一一个国家有两个这个不不同的这个经济政治发展水平的一个两个区域，这个产生矛盾是这个很很正常的，或者说是很难以避免的，本身就是，嗯、呃，所以现在，呃，基于去网上在网上再说一些。呃，更多传播一些更多的这种负面的言论，我觉得其实，嗯，大家都应该冷静一些。呃，这这说到这个事儿啊，其实两方面的原因都有。嗯，你从香港人来说呢，就是近几年就是这个水客横行啊，然后可能这个大陆的这个自由行有一些个别有极少数的游客，也就是。在，嗯，文明程度上面可能有有些呃有些欠考虑吧，比如说，呃随地大小便这个可能是肯定是有的啊，不能说咱们不能说没有，嗯嗯，然后嗯，包括这个大声喧哗，走到哪儿都是买买买呀、啊，啊，把一些呃传统的这个香港的这个零售业。嗯、呃，都变成了一些面向游客的这种零售业。比如说，我的朋友就跟我说，呃，楼下可能原来是卖这个，呃，茶餐厅啊、呃，楼下可能是一些小的这种包子铺啊，或者是像咱们小区楼下那样卖早点的呀，就是，呃，很齐全的，就是配为了这个香港本地居民去，嗯，安排的这种小商户。但是呢，由于游客，呃，增加以后。呃，导致这个，嗯，有一些面向本港人的这些小的商户就做不下去了，因为租金越来越高。所以，什么什么这种商户才能做下去呢？就是金店啊、呃，还有一些呃卖表的，或者是卖那个、呃、iPhone 的，对吧？就是这些面向游客的这些呃商户，都已经这个呃占领了很多地方，所以。对于香港人来说，这个日常生活是不能不说受到一些影响。就比如说，你原来小区楼下可能呃吃个早点啊，或者随时买一个什么东西都很方便。现在楼下一色的这个金店你，你你也会很烦的，对吧？而且每天人来人往，可能都会有一些影响。所以他们嗯呃觉得嗯。呃就是这个自由行开放以后，嗯、呃，对香港带来的好处呢，大部分都被这个有物产或者是有一些商业经营的这种大老板去拿走了，就是普通的民众并没有获得更多的好处。其实我看到很多文章，就是说，嗯，这个自由行给香港带来了多少这个。嗯， 多少每每每年这个大陆的游客要花多花掉多少 钱？ 其 实， 但是你仔细想 想， 对于一个 嗯， 很多因为香港的这种贫富差距也也也很大 嘛， 呃， 很多的这种大的这种企业 啊， 商业都是被嗯一些大家族去掌掌 控， 包括李嘉诚。嗯， 其实普通民众来 讲， 他本身自己可能就住在一个廉租房里面而楼下连早饭都买不买不掉了，你说他会生气吗？他肯定会生气的，因为你游客越多，我又不是经营这个卖卖 iPhone 的，或者我又不是去在嗯、呃、开金店的，我我我只是一个呃小的这个这个小白领或者怎么样的，对我的生活有有这个这个游客对我生活并没有带来呃更多的好处，可能带来的更多是是这个负面的影响。所以应该互相理解。在 呃， 还有一点需要强调 的， 就是 说， 呃， 这个游行示威或者骂中国人怎么怎么 样， 回这个回回回 去， 呃， 其实这个还是极少数极少数的。就是 说， 每个地 方， 嗯， 不可避免的都有一些傻 叉， 对 吧？ 所 以， 并不要因为呃某某一些一小撮这个这个分子。就去否定，呃，就是把这个陆港，这个，这个对立起来。嗯，我倒是觉得，其实，呃，对于那些游行示威者，应该去呃政府去示威，因为，呃，毕竟不管说他们从水客，或者说是个，呃，这个买买这个大量买港，呃、嗯。在香港买东西的这些人，毕竟他们在法律上并没有，嗯，没有触犯法律嘛，因为你法就是这样定，的。所以你在进行对他们进行人身攻击，甚至，呃，谩骂,骂的话，这是你的，是你的犯法。但是呢，我我也把这个，呃，这个观点，就是说，应该去香港政府示威，让那些港人。呃，跟我的朋友说了以后，其实他们也说是很无奈，就是早就跟嗯香港政府去示威或者谈这件事情，但是并不见效，所以这个事情就到了一个死循环，就是说，嗯，可能他们非要去呃制造一些事端来让政府觉得嗯这件事情意识到它的重要性，嗯、呃、才会出台一些政策，就是一个嗯、呃、很尴尬的这种局面。我觉得可能，嗯，政府在也在看，就是说这件事情究竟有没有去，呃，大道去修，呃，有必要去修改政策。一边也在观察，但是这个老百姓也有些极端的，这个也受不了啊！你政府可以观察，但是我的生活都被打乱了，这个我,我可能就得去闹。所以现在是属于这种很尴尬的境地。嗯，当然，这个是示威有形示威的，呃，进行谩骂或者人身攻击的，这肯定他们是违法的、不对的。嗯，但是你要说政府没有任何责任嘛？其实政府也有一些，嗯、呃，怎么说呢？嗯，有点有点不作为的这种这种嫌疑吧。嗯，还有一个就是，嗯，像我觉得从那个。反水客来讲，我觉得像一日一一天往返香港多次的这种啊，其实应该加以限制。但是呢，还有一些呃具体的实施细则问题也也很难。就是他水客里面也有一些是香港人，他来回走，你这个怎么限制？还有一些嗯，这个大陆去香港工作的，在深圳住，可能来回走的。这个怎么去处理？还有一些大陆学生在香港上学的，他们，嗯，有时候回来的时候也也带点东西，所以这个就从这个政策的制定上是一个一个一个比较大的这个工程，可能需要多方面去去去谈。然后我我是觉得，嗯嗯，就是中央政府和香港政府应该去。因为这个现在反应这么大了，应该去就这个法律进行一些修改，可能比如说这个嗯限制自由行的这种嗯签发的这种数量，然后如何打击水客，我觉得政策这种微微调是可以的，因为毕竟还要考虑到这个嗯两边人嗯两边人民的这种这种嗯民意吧。嗯，因为两边的这种关税的这种税税法，短期又不可能改变，所以他这个呃两边产品的这种呃差距或者这个 gap 这个这个沟壑是永远长期存在的，所以可能会需要这个政策加以处理。嗯嗯，刚才说的那个日本啊，春节七天，呃说是消费了六十个亿。呃，但是这个日本都很欢迎，有我看有很多人写，就是日本，啊、呃，都打着这个春节快乐的这条幅，欢迎中国中国游客去消费。那为什么反而这个自己，呃，炎黄子孙的这个香港啊，对中国大陆这种游客那么不不包容呢？那其实也不难理解，因为，嗯、呃，日本。就是中国游客去日本多少人，这个日本是是可控的，因为你这个去之前这个签证是日本使馆去签发的，所以他签多少人对这个日本的这种国内的呃影响会呃有限，然后又对他的这个商业促进又比较好，呃他们是有一些这种肯定是有一些手段去去管控的，但是呢。嗯，港澳通行证这个是在大陆的这个手里面，所以去多少人，这个这个理论上来说，就是香港并不能呃，并不能决定，所以他们只能被动的去承受这种这种呃巨大的人流，嗯、呃，所以这个巨大的这种人流呢，对他们的生活又产生了。呃， 一些影 响， 所以造成今天的这个局面。所以我希 望， 嗯， 只能说希望 吧， 就是能 够， 呃， 两边的政府能能能正视这个问 题， 或者说采取一些手段。我我虽然去了好几 次， 或者也经常 去， 但是我觉得加以限 制， 呃， 这个港澳通行证的这种签 发， 呃， 这个我我是没有任何意见的。我觉 得， 嗯。这个大陆人当然现在有钱了，你可以去为了自己提升自己的生活品质去出国买东西，这个都无可厚非。但是也要尊重当地人的这种呃生存空间，对吧？不能说是你咱们咱们有钱了到处买，然后影响人当地的人的生活。这个我觉得更多是呃互相理解，嗯、呃。总之，希望那个陆港之间更呃朝着这种友好和谐的方面呃前进吧。今天就先聊到这儿吧，嗯、呃，下期再见，谢谢收听。